0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我刚刚打完第一针疫苗啊，那么在回家的时候呢，打车坐优步，然后呢，这个司机开的车是挂着那种。陆港两地车牌的那种车牌，也就是说有大陆的车牌，也有香港的车牌。那然后上车呢，才发现原来他之前就曾经载过我，就上个礼拜才载过我。然后我们就聊起来，我就问他：“那你以前比如说来往两地出入境，每天做这种生意，那现在怎么办？”他说：“也没有办法了。”然后就跟我聊起来，他作为。这么一个家在深圳，在香港两地来回工作的一个人，那么过去两年这种隔绝中的体验，而且一两年里面他还经历过一些生死之间的事情。那么后来他说，他现在看开了，他觉得既然两回从关口面前、死亡的面前走回来，现在最重要就是自己开心，别的事情都不要想那么多了。啊、哦，我觉得他的心态真是很让我佩服，特别特别的好。那么正好啊，我其实今天也是要来谈一谈关于死亡的事情。我们这个节目快要变成一个悼亡节目了，是不是？大概每一两个月总有一集要悼念某一个人。这两天真的是比较密集，出现一些让我觉得特别有感觉的一些的呃死亡的事件。那么其中一个呢？就比较冷门，你可能听过，可能没听过。就有位法国哲学家让旅客南希 （Jean-Luc n 是一个当代法国非常重要的一个哲学家，解构主义者德西达的很有名的一个弟子。但是我自己喜欢 j e a n 德国他的老师，其实是也包括他另一位老师 Paul r i c o e r 但是呢，他的东西呢，不太容易在我们这个节目里面把他讲得很清楚，我也就没办法多说，而且我对他也不是那么熟。他一辈子大概写过很夸张啊，超过200本书，不知道怎么写出来的。我大概只有10本读过三四本而已，那那就没什么好讲。那另一位呢就不一样了，他的唱片我几乎听了大概有六七成吧。那就是滚石乐队 （Rolling Stone） 的乐队的鼓手 Charlie w a t t h 就在我做节目之前几个小时去世了，享年八十岁。Charlie w a t t h 是 Rolling Stone 里面大概最低调的一个人，他的低调也很容易让人忽略他的成就，跟他作为一个艺术家跟一个鼓手的优秀。呃，大概是因为他早年学过爵士的关系啊，所以他的鼓击跟别的很多摇滚乐队里面的鼓手不一样，他能够在最简单的段落里面给到整个歌曲一段 swing， 就是那种摇摆的那种感觉，那是一个他很厉害的一个 quality， 一个一个素质，我觉得。那但这个也不是我今天主要要谈，我今天要谈的是什么呢？反而是一个。相比起这样，我反而没那么熟悉，但是多年来也常关注他的写作。我以前还在节目里面介绍过他的作品的一位，在国内很多某个圈子的人特别熟悉的一个人。就刚才我说那两位呢，都是我年轻的时候要不要读书或者喜欢听摇滚乐的时候。就耳熟能详，一直在看，一直在留意的人，但是现在这一位却是我比较脱离了我的成长期，跟我是同代人的一个人物，那就是北大外国语学院副教授胡旭东。那么这两天，如果你关心文化圈的消息，你说不定也留意到他去世的讯息了。非常可惜，才四十七岁啊，才四十七岁，这真是太年轻了。那那为什么会要谈他？为什么媒体上面也有很多人在讨论他呢？那是因为他是一个非常有趣的作家，更是一个非常有意思、有创造力的一个诗人。那我先说说看他的有趣是怎么个有趣法、啊？那大概是很多年前吧，大概十年前、十来年前。我就已经在节目里面介绍过，在我的读书节目介绍过他想吃喝的东西。他是个呃出过一本杂文集，写吃写的非常有意思。那这个杂文集叫《胡吃乱想》。那在这个《胡吃乱想》里面，你很能够看到他的一些非常是属于胡旭东式的一种古怪的、古灵精怪的一种生猛的幽默感。比如说，他居然会这么写、啊、他说他每天早上呢，习惯呢先去厕所大解，他就直接写自己大解。然后他还写的很赤裸。他说，就在黄灿灿的物体即将形成的时候，我突然听到楼下传来一个恍若隔世的声音：“卖螃蟹喽，大个的活螃蟹！”我以为自己听错了，再仔细一听，声音由远以及近，越来越清晰。然后终于意识到，这真是活化石一般的叫卖声。于是，这个黄灿灿的物体都先放着别管了，不让他出来了。马上和他老婆冲到阳台上，就赶快找几个跟几个街坊冲下楼，要去买这个活螃蟹吃。那，<笑>你看过这样子写饮食文章？是先从黄灿灿的物体将要形成以及未形成之际。听到活有人卖活螃蟹，赶紧去卖，赶紧冲下去买。你看过有人这么来写美食文章吗？应该没看过，对不对？所以这个重点就变得不再是那个螃蟹好不好吃，是个什么样的美食，而是什么呢？而是他要谈的这个主题，就是那种有人卖东西，甚至还不是活螃蟹，而是那个让你知道有人在卖活螃蟹的那种叫卖声。这是他那篇文章的主题，是叫卖。叫卖这个东西啊，我们今天已经几乎在城里都是听不到了，对不对？我们今天还有人听过叫卖东西的声音吗？所以他很怀念叫卖这件事情，那是十来年前写的文章了，他很怀念那个东西，然后就提到叫卖声的吸引。可是他的开头却是毫无忌讳的、肆无忌惮的，先从自己去厕所大便开始讲起。然后呢，他在那本书叫《胡思乱想》里面，还有一些文章就讲到自己的愿望。那那个愿望，就比如说，就是要做个，他是四川人嘛，想做个苍蝇菜馆里的土厨子。这就是很典型的胡旭东式的一个古怪幽默。而胡旭东呢，他作为一个诗人，其中最有名的一些诗作，大概是在二三十年前写成。当时让人觉得非常震惊，因为那个年代大概国内的诗坛开始很流行，把各种的方言写进诗里面，而且希望给诗歌带来一种我们书面与文化里面那种威严、传统字词的那种格调带来一些的冲击。那么，于是他在那个背景底下写了一些诗呢，很让人关注。比如说，太太刘克。那我就念几段给你听听看。他在这首诗开头，他这么讲：昨天帮张家屋打了谷子，张五娃儿硬是要请我们上街去看傻子《泰坦尼克》。起先我听成是《太太刘克》，以为是个三级片，和那年子我在深圳看的那个本人差球不多，酒都没喝完，我们就赶到河对面，看到镇上。我上个月补过的那几双破鞋，都磕着瓜子往电影院走，心头遇见欢喜。电影票死贵，张五娃儿边掏钱边朝我们喊：“看得过细点，演的窝屎窝屎窝尿打屁！”这个是四川话，我没法懂啊。都要紧着拎，莫浪费钱。我们坐在两个学生妹仔后头，听他们说这是外国得了啥子呃茅斯卡奖的大片。好看的很，我心头说：“你们这些小姑娘哪懂得起太太留客这些龌龊事情？”那后面呢？我再接着念，跳一跳一小段来接着。他说：“到底在摆啥子龙门阵？一时这个在船头吼，一时那个要跳河，看得我眼睛都乌了。总算挨到精彩的地方了。那个吐口水的小白脸和那个胖女娃好像扯不清了。结果这么大个轮船。”这两个人硬要说他到一个吉普车上去弄，弄得不舒服不说，车子挡的我们傻子都没看到，连个奶奶都抹得。哎呀，抹的意思，活该！这个船要沉，电影散场了，我们打着呵欠出来笑那个哈包娃儿救个姘头还丢条命，还没得张武娃儿得行。有一年富江发水，他救了个粉子。拍成电影肯定好看，那个粉子从水头出来是光的。昨晚上后半夜的事情，我实在说不出口。打了几盘麻将过后，我回到自己屋头，一开开灯，把老子气惨了。我那个死婆娘和隔壁王大汉在席子上全成了一坨。这是他很年轻的时候写的诗啊，但是他的这种，呃，格调啊。是一直到他在北大继续当老师的时候啊，也都还没变过的。比如说他在有一次访谈里面，我估计是他自己的手笔写的、啊。那么他里面有这么一段话，他说：“事情还得从我和娘子去北大大讲堂看白先友的《牡丹亭》第二本说起。那天我们的座位后面有一排嫩得喜人的 MM， 其中有一位姿色端的可赏。套用《牡丹亭》里的一句唱词。”不进园林，怎知春色如许？我和娘子齐声赞道：“不进戏院，怎知春色如许？”在看戏的过程中，我和娘子竞相回头赏玩该 PPMM， 并不时就其春色的戏部加以讨论评点。但我突然发现，该 PPMM 似乎也正在招呼左右的同党，鬼鬼祟祟地赏玩我和娘子。那苗头颇有些你站在桥上看风景。看风景的人在楼上看你的意味，我预感到将要发生什么事情。果不其然，在彼此赏完了几个回合之后 ，P P M M 突然在我和娘子再次扭头偷窥之际，大声喊道：“胡老师，您今天用的是什么香水啊？怎么闻着这么熟悉？”我一时惊了，过了半天才嗫嚅着回答道：“大卫杜夫的。”P P M M 又不依不饶的追问道。大卫杜夫的哪一款啊？我茫然地回答曰：“回声。”但见 P P M A 一边听着，一边眉飞色舞地发着短信，似在将我的答案公布给他的同学们。哎，千不该万不该，在学校里开大课，学生多了，连美女都记不住模样，闹得今天这么糗。我正一脸哭丧地转过头来继续看戏 ，P P M A 在后面又发话了：“胡老师，刚才您和师母那么亲密……」我也喊了您以后，手就缩回来了。您千万别这样，该怎么亲你还怎么亲你吧，就当我没喊你。我和两子两个人顿时搂也不是，不搂也不是。呜呼，现在的学生 M N 好厉害，<笑>他的这种奇怪的打破各种严肃与通俗界限的那种才华，其实是出现在他。呃，所有的杂文散文里面，比如说他有一年多两年去了巴西，客座教汉语，然后在那个时候他写了一本书叫《去他的巴西》，好像现在都还在再版，是不是写的真的很有意思？那么你就觉得他跟巴西这个地方真是如鱼得水，他特别适合混进那样的一个有点对凡事都不是那么在乎的。那么一种慢悠悠的世界观之中，那是很有意思的一件事情，这我很建议你去看一下。当然，里面它大量的文字、啊，从今天角度来讲呢，都不是政治正确的。那么他的这种毫不忌讳的那种那股劲啊，是到现在啊，你去看他的写作，是犯了很多不一样的禁忌的啊。那比如说，有时候会不会牵涉民族问题啊，都可能有的、啊。比如说有这么一段话，他说。呃，他教呃巴西的学生学汉语，就让他们发现，原来中国人打招呼呢，见面并不是说你好嘛或怎么样。呃，主流的讲法，就其在北方是吃了吗？然后他就说道：都说巴西的学生笨，我看不然。在第一节课之后的第二天，我在主楼公厕里遇见我班上的一个学生的时候，他已经能够像个标准的北京爷们一样，熟练的一边撒尿一边对我说：“吃了吗？”但坦白讲，如果仅仅是这样的话，我觉得他就还不算是一个多么厉害的诗人。我说他是厉害，是是因为他有个他有特别的才华。这个东西还是要讲天赋的。那比如说，我尤其看一首诗就能看出来他的才气啊。有一首诗是这几天很多朋友都会拿出来在转述的，那就是阿尔伯阿多尔。那么这首阿尔伯阿多尔指的是金鱼叉。是里约热内卢的一个小海滩，就也就是说，他整首诗是写这个小海滩。诗很短，是这样的：我只愿意独自待在诗里，诗独自待在海里，海独自待在有风的夜里。一夜之后，阳光拖着水光上天，嘈杂的人群从细小的白沙里走出来换气，换完气的细小的人群回到嘈杂的白沙里，又是一天。地平线把太阳拖进水底，海从夜里裸泳了出去，诗从海里裸泳了出去，我从一首诗裸泳到了另一首诗里。OK， 你一看这首诗，你就知道这是一个典型的有回文诗意味的诗、啊。那这种诗、啊、很典型，就一般刚刚开始喜欢诗歌的人，呃，会喜欢的这种诗，也自己如果要写诗，大概也会往这种方向写。就是有一种聪明劲，就在一个意象与一个意象的转接，在一个句子跟一个句子的联系里面，会想出一条鲜明的一条线索去把它们穿起来，然后很容易，这种回文诗就会变成这种写法的一种智力游戏，是一种聪明的写法。但是这种诗呢，在我看来也很显显在什么地方呢？就这种诗啊，你是差一点点啊，这样的写诗的话，你就变得很油很熟，就等于他的很多的文字作品，你都会觉得差一点，他就要熟了。差一点，那个熟不是说因为写拉屎写什么叫会熟，而是说整个意念、整个概念上、整个世界上差一点就会觉得这是个太想在文字的五线谱上面做高空链索。然后想要做高空杂技表演，想要告诉你，你看看我厉不厉害，我好不好玩，我聪不聪明，差一点就会变那样。而那样的一种写法，恰恰是今天我们很多公众号文字里面最常见的写法。但是胡旭东的才华就在于他就在那条线上走，他没有往这边掉下来，他就他是差一点，但是他不到，因此他在上面，你觉得他是犹犹豫豫的。可以继续往前走，但是他并非所有的作品啊都是像我刚才说的这种感觉，他的这种聪明这种风格虽然并不是每个人都能喜欢，但是他之所以始终没有变得很油很熟，是因为他有时候有一些很认真的一种悲哀，这种悲哀是一种怎么讲呢？呃，我为什么用“认真”这个词，我都不好解释。我给你一个例子，他当年在巴西的时候，曾经写过一首诗给廖伟棠，那就是看了一下里面的节目《诗意》这个节目，给我们讲解现代诗的诗人廖伟棠呢，是他的好朋友。那么他在巴西的时候想起廖伟棠了，然后写了这么一首诗，叫做《在异乡为伟棠而作》。然后呢，他的诗是这样的：在异乡。喉咙开始怀疑舌头，舌头卷着一秒钟的新鲜，忘了该怎样把熟睡的辅音吞咽。在异乡，好天气追赶着好天气，不知道要把腿骨里沉年的寒战追赶到哪边，要习惯跑在天气后面。在异乡，你说我快乐，我就能把快乐的全身摸个遍，但手上沾满烟灰，指尖触到魔鬼的脸。在异乡，小黑人吐火，老黑人用铃骨敲门，教我如何在黑夜里造访突然老了的白天。在异乡，太阳下的影子不似在从前，他从不与身体相连，他走过荒地，我看不见他没有指甲的脚尖。在异乡，还是要乱吃辣椒，还是要躲在辣椒的暴躁的肺里抽烟，还是要。忍着热，把过期的噩梦逐一兑现。在异乡，在没什么人的、缓慢的、明晃晃的异乡，我打一个呵欠，你能否看见一个泳装的恶神仙？但是在异乡，仅仅是在异乡，我可以眨一眨眼，把死在地球仪上的自己在视网膜上再死一小遍。说到廖伟堂啊，廖伟堂现在定居在台湾嘛，之前在香港，那么在之前是在内地，他又有很多年呢，曾经在北京。那时候九十年代末两千年头，为什么在北京？其实那时候可多人在北京了，我指的是一个圈的文化人，全国各地的都去北京，那就是所谓的波西米亚时代的北京啊。就你如果今天来过北京，你住在北京，你是个北京人，而且你还年轻。你大概很难想象二三十年前的北京是个什么感觉。那个时候的北京，特别是大学里面，北大以及它周边，像圆明园这些地方，那是一个很神奇的、很古怪的、很混乱的一个北京。那是一个今天不太容易被年轻一代跟我们今天主流里面所能够接受的一个北京。那是一个什么事情你都觉得有可能发生。大家有胆子去做很多事情的一个北京，那关于这一点啊，你可以去看看这两天，呃，吴飞老师写的对于他们那一代，他们是同学，他们那一代人的回忆，你就大概能看到那时候的北京的那种有趣的情况。那比如说，他们那些学生雅好文艺、雅好学术的学生，在当时怎么样组织各种各样的诗社。然后还很有意思的要形成自己的诗派，然后大家会有很多的争论，然后大家又办不同的诗刊，然后这些诗人们、文化人们都是跨领域的，所以呢又会搞很多电影活动、文学活动、戏剧活动，然后同时这种动力跟热情还会上升到，比如说在一些最小的事情上面要争取，例如说怎么样让图书馆。呃，能够把毕架的地方的书也能够增加一些借给学生们的数量，还会在一些学校办的校团委办的演讲比赛里面批判呃学校的一些的活动，比如说当时国家规定的各种军训，对那些东西有不满，那很多学生是很胆敢说这样的事情啊。那今天看起来就大概会比较不好的、不方便的事情，那时候做的挺多。然后做完这些事情呢，当然有时候学校也会来打个招呼，甚至惩罚一下。但是同学们之间彼此互相支持，也觉得不算个什么事儿。后面也果然就没什么事儿。然后半夜的时候呢，大家呢会玩音乐、唱歌，然后呢就喝一大堆的酒，喝剩的啤酒瓶子呢就啪啪啪啪从宿舍扔到楼下。然后别的宿舍或者宿舍里的同学看到这个场景会怎么干呢？也一样摔酒瓶子到楼下来互相呼应。那这是非常狂妄有趣的一种生活，也让我联想起我自己的大学的生活。然后这帮人那时候又在北大还有名，我觉得今天北大是大家不知道的，在三角地又聚集在九零年代头这一档，也就我的同代人啊，差不多比我小一点点。聚在那边呢，继续搞活动，然后在那边歌颂这个圣地，歌颂这个圣地的民主、自由、宽容的那种气息。当然，那也会出现一些转折，就像吴飞写的这篇《胡旭东和我们的九十年代》里面有句话：“随着九十年代的消失，我们也意识到现实太复杂，北大太敏感，许多事情是我们不宜涉足的。北大学生该做什么事？”我们的未来应该如何？我们必须更认真地思考和规划。是的，那样的年代呢，已经结束了。但是这两天看到很多人怀念胡旭东，其实你就感觉到大家不止在怀念他，也在怀念他所存在过、他所参与过、他所热烈投入过、燃烧他生命的那个九十年代跟两千年头的北京文化圈，特别是诗歌跟艺术家圈子，以及。当时的北大，比如说他那个时候在参加一些大学里面的诗会跟诗社活动的时候，就会发现当年最重要的中国诗人呢都来了这一场活动。然后他的回忆是这样，他说当时去之前，我脑补出一个画面，大家都知道拉斐尔雅典学院那个大壁画，我当时在脑子里想，张帝可能就是中间那个柏拉图，手指天上那个西川。可能是亚里士多德，前面秃头的蒂欧根尼那个哥们可能是吸毒的形象，我一个个对应浮现出非常完整的雅典学院壁画的景观出来，让我感觉一个小地方来的暴力青年突然和有文化、有沉船的家族谱系有关联，觉得还挺兴奋的。结果那天到了现场，当时在议员食堂二楼，非常震惊，因为看到和我想象的不太一样。西渡用今天话来说，跟马农一样，个小小的，穿的衣服特别大，特别不合适。大家知道《白雪公主和七个小矮人》里面有一个糊涂蛋，就跟他似的。张帝，我觉得他不大像写诗的，油光水滑的，特别像《雷雨》里面周平的架势，公子哥儿。但其实他一点也不公子哥儿，他形象上比较俊美，而且比较高。西川来的比较晚，事业有成者都是姗姗来迟。但是西川来的时候，我更加震惊。我读过很多他的诗，我觉得应该是比较有仙气的人，结果进来一个像卖毛片的人，背着大包，觉得这一堆人完全颠覆了我以前对雅典学院体系的想象。后来我坐下来听，确实启发很大。我记得特别清楚，张帝讲完，我还提了问题，大概就是我们如何面对此案、彼岸。一年级小孩都会问一些傻问题。很多年以后，跟张帝熟了。我跟张帝说，第一次见你时问了问题，张帝说那个傻子就是你啊，跟组织上有联系了，感觉自己汇入到一个庞大的组织里面，慢慢在冷霜那、啊、学了很多东西，包括我们这一届其他写诗的怪物，我们真的挺多怪咖，确实跟冷霜说的一样，到九零年代初的时候，写诗人不多了，但是可能比他们九零级还要奇怪的是。我们恰恰写诗的人都是一些不大正常的人。冷霜他们那届德语专业有一个写诗的哥们，姓叶，读书非常多，读黑格尔、康德，后来疯了。但是我们不认为他疯了，我们觉得他说的挺有道理，他对孩子的理解挺好的，他的德国哲学引用的都挺好。凭什么说他是疯子？只不过经常撞撞门，不应该叫他疯子。但是学校一定要把他弄到精神病院。我们去抗议说他不是疯子，你们正常人都是愚人，你们分不出真正天才。他们痛苦的思考。后来北大有一个精神病鉴定专家，不但把他鉴定为精神病，还把我和另一个替他分辨的同学鉴定为感应性精神病，就是坚定地认为精神病人说的话都是对的，就感应性精神病，差点把我们两个也收拾了。那那个时候啊，又因为是呃互联网 1.0 时代啊，特别兴盛的时候，那么线上线下的北京文化圈或者整个中国文化圈都好热闹。我很记得那时候，我也常去北京，这也是我一直对北京有好印象的另一个理由。虽然它已经不再是我90年代头八零年代末见过的那么老的那个北京，但是现在这个北京又不一样了，它从一个古老的故都。变成一个很诡异的，在这么古老的国家首都里面，居然开放出全中国最璀璨、最开放、最大胆、最荒谬、最匪夷所思的种种文化现象。有各种各样的卖打口碟的店，有各种各样的翻版 DVD 店，有各种各样的咖啡店，各种各样的书店，然后总是有一群艺术家无所事事的，不知道在干些什么。而所有的全国各地的诗人、作家、文化人、艺术家，拍独立电影、搞独立音乐的，都喜欢到北京。到了北京，你住哪呢？吃什么呢？没人想过这些问题。总而言之，无论如何，你到了之后，你就是能够活，这点非常奇特。呃，那我也认识很多朋友，就是那时候就在京里面这么飘着，这是那个年代的京漂啊，很文艺的一帮京漂。那么这些人在一起也不是只做没有意义的事，也干起一些事业。比如说胡旭东，就当时负责主编一些网上的论坛呢，一些 BBS 啊，一些媒、啊、网上的第一代的网媒。那么那个时候里面非常高规格、非常文艺，大家谈的都是很学术、很理性的东西。然后他们还办了一个很有名的、很高规格的,的一个电影论坛，一个一个电影的平台，叫做《电影夜航船》。那么里面呢，就会有很多的评论。这些评论就是针对，你知道那个时候跟现在不一样。你现在要看很多国际上很有名的历，历史上很著名的作品，你在互联网上一扒就来，也有很多的字幕组秉持着从当年流传下来的那股另类共产主义圈子的气氛，去去去翻译他们。但那个时候呢，靠的就是大家把这些碟烧进来，做成翻版碟在街上卖。那有很多地方都卖的这些店。都都卖这些碟，然后当时很多学生就是那那就我讲以前那个时候，你要你喜欢一个东西，你要去找找回来的东西特别珍惜。你今天随手在手指尖点一点就会看到的东西，你反而觉得不太像回事儿。所以那时候，当大家把电影或者欧洲的世界各地的各种古怪的艺术电影、先锋电影当成回事儿的时候，大家就好认真的去写评论，有点像。前几年的豆瓣，就豆瓣以前我们晓得，大家说它是精神的角落。那现在我不看，我不太肯肯定了。但是那个年代呢，在还没有豆瓣的时候，精神的角落就是以实体的方式混杂某些线上的方式出现在各个领域当中。那电影《夜航船》就是这样的一个精神的角落，那么寄居在一个以北大为核心的、海淀为核心的这么一个文艺青年圈里面。然后他们还出版了翻版 DVD 影碟的电影做影评，然后最后还能出书，叫做《新青年 DVD 手册》，我记得我也有几本，那么很有意思的。然后他们办那个网站呢，呃，里面有些很大胆的，今天看起来早就要被人举报被干掉的一个网站，在那个时候文化部居然发牌给他们，夸他们是全国十佳网站，这是不是审查不做的不到位啊？那么你看，胡旭东也回忆啊，说他这么讲，他当时也做一些线下的活动，包括和民影青年线下聚会，也干了一些比较搞笑的事儿，比如把周星驰弄北大来，这也是以新青年电影夜航船名义弄过来的。电影放映完了之后，他和学生讲座聊天，大约是在01年在白讲大礼堂爆满，那天真是挤爆了。马花主持，这是另一位青年早逝的诗人呢，很可惜。我在前面诸位大佬坐着，这是当时非常轰动的事。我们和周边的放映地点也有合作，比如盒子咖啡现在已经不在了。当时在北大东门有一条文艺气息的街，街上有盒子咖啡，有雕刻时光，有万盛书园，有正宇音像行。这个正宇音像行啊是个传奇，他的老板是丰台区的一个公务员，老板特别爱看电影。也选到了这么一个地方，北影后面的或者和平西街那边一些店什么都卖，但振宇基本只卖艺术电影，也别的都不卖，而且套装卖的特别多，牛皮纸袋的稀缺资源在他那特别集中，好多买碟的都要到振宇来买，货比较全，大师套装也比较齐。后来振宇其实还存在着，西门外我家附近河边上那个斯多哥就是当年的振宇。但他已经不再做盗版碟了。随着字幕组的时代到来，大家都已经开始下载了。总之，我们和周边的和民营有关系的机构都很熟，拿到极其稀缺资源的时候也做地面放映。总而言之呢，大家怀念胡旭东了、啊。我觉得是有点在怀念那样的一个年代。胡旭东是那样的年代那样的一群人里面一个特别聪明，什么都会，什么都懂。要严肃可严肃，要八卦他比谁都八卦。讲美食，讲电影，讲音乐，讲诗歌，讲学术，或者他老本行，呃，西班牙文学，他都特别的手到拈来。他的诗歌的辨识度非常高，像刚才我这么念一念几首他的诗歌，或者说他的一些的散文，你大概就能看出他的风格了。是一种很开心的，打破草根跟庙堂界限的，有时候不计出野的。一种文笔风格会在一些油滑的边界上面玩耍，在一些很聪明，然后到自己要不知道自己的聪明，然后还要让别人看的那个边界上面玩耍。但是他的诗歌又有非常温柔甚至沉重的一面，例如这一首我很喜欢的诗：按照我那悔暗的手相，我已活过了一半的生命。那些废弃的岁月环绕着这所无所事事的大学，像腿圮的城墙，守护着一个人从少年到青年的全部失败。将近十年的时间，从玩世不恭的长发九徒，到博士生入学考场上诚惶诚恐的学术良民，这所大学像台盲目的砂轮，把一段一窦重生的虚构传记磨得光可见人。在这大理石一般坚硬光滑的命运上，我已看到此刻的自己投下的阴影。四月里，一个柳絮翻飞的艳阳天，在宿舍楼前，一块郁闷的石板上，阳光艰难地进入了我的身体，将它包围的是孤独、贫瘠，一颗将要硬化的肝脏和肝脏深处软弱的追悔。嗯。嗯，用我一开始提到让吕克南西这位刚去世的法国哲学家的一段话讲了、啊，他有一句话呀、啊，是我们一般人都很容易听得懂的。死去的某一个人的某部分呢、啊，是保留在某处的，在我们之中与我们一道，因为在他们身后愚蠢的我们是那些所有离去的人的全部部分，我们用这种方式来守护着他们。这就是我今天。怀念胡旭东，然后怀这几个月来怀念所有离开的我们的人的这些感受。好，那么我这个节目啊，有朋友说他常听外国的播客，发现对比起来我这个节目太长了，能不能做短一点？说得太好了，我都教得自己太啰嗦，节目太长，以后咱就奔着短一点的路线走。那么说到这，我要先预告一下，就是。接下来两个星期呢，我要放个假休息一下，因为有些事别的事情要忙。那么在休息的这段期间呢，只好先暂别。下一集就这个礼拜五还是有个节目的，那就是我们之前预告过的，我和国内目前最出色的一位青年旅游作者刘子超先生，我们有个对谈，希望你到时候留意一下。好，那么简单的讲一下，回应一下一些朋友的上一集节目的一些留言，好不好？那么上一期节目我不是回应过一位朋友叫孟坤的留言吗？那么孟坤就说到：“哎呀，我好像很偏心啊，讲了塔利班干的坏事不讲讲美国。”那么结果呢？我发现好多人就误会了，是不是？就开始说：“哎呀，这人怎么这么死脑子呢？就非黑即白，是不是谈什么别的人做的什么坏事都非得要骂上美国？今天是不是不骂美国就不行了呢？”嗯、呃，我倒没有这么强烈的反应啊，因为我觉得人家的一个只言片语的一个回应，你很难理解人家背后的用心跟意图是不是？而且我觉得孟坤的话也没有那么强烈的那种非黑即白的感觉嘛。果然，孟坤呢这回就又回应了，他说：“听了您节目这么多年，终于念到我留言，谢谢你啊。其”其呃，解释一下，上次说阿富汗塔利班干过的事啊，美国也都干过，意思并不是说他们都是恐怖组织。意思是只有他们能给老百姓带来和平，剩下的事情可以再看看，不用这么早定义。如果他们还是以前那套做法，不用别人出手，阿富汗的军阀也会起来。再来，我个人也讨厌说到什么事情都要骂一下美国，从而平衡一下自己的生活遭遇。只是认为评论一件事情不能只讲一面，不然会让人以为偏颇。应该各方面比较之后进行评论，希望这样不会给你带来不便。谢谢你啊，孟坤。那其实我也完全同意你的讲法，只不过啊，我想我们大家要了解，我们一个节目已经做到我这么长了，常常一个小时甚至一个小时多，我们每一集啊，真正要出了一个主题的时间跟空间都还是有篇幅限制的，所以有时候呢，你光听一集节目，恐怕我知道我没办法要求你，每个人都老盯着我节目听，这怎么可能呢？这也不是个什么好东西。但是有时候我对一件事情的完整的看法是分散在先后好几集甚至一几年里面不同的节目里面。比如说我对美国的看法，在阿富汗这件事情上面，美国的问题我们之前已经讲过，所以我那一集就不再讲了，就只这是空间所限，跟你的主题的命意也有关系，是不是？大概是这样了，我我想你一定能理解。OK， 然后呢？呃，有一位朋友尾号 4073， 说是自己是一个准大学生，呃，这也是我第一次发表评论。从高二就开始在 Apple 的博客听你的节目，一直没有了下载看你想 A P P， 今天终于下载了。在这一年多里面，听到很多社会观点，让我受益匪浅。您客气了。然后你说呢？我读的是法律专业，但是对中国历史、文化、文学十分感兴趣。在现在娱乐至上盛行、传统文化缺失的背景下，更有这个必要。因此十分想在课余研究此类知识，但不知道从何读起。我看到也有一些朋友就留言提到，之前我们介绍云石先生怀念他的时候，也说到：“哎呀，现在好想多读一点中国传统的文化，尤其是儒家思想等等等等。”那么，呃，该怎么入手呢？我自己觉得，除了读像于先生这样的呃重要的学者的著作，那么国内还有很多很重要的一些学者的这方面著作之外。我个人的建议是，无论如何都要找时间回头好好读读中国书。我指的中国书，就是我们中国经典中的原点，那么，当然也有朋友批评过我，好像有个意思，就不读中国书没法做中国人，这是不是忽略了广大的无产阶级群众呢？<笑>不是这个意思，而是说我们今天对于中国文化的传承，除了我们从日常生活继承下来的很多无产阶级劳动群众缔结的成果，以及习惯和心态。之外，有一些经典里面，我们常讲中国化的命脉，我们说系于我们的一些悠久的文明历史。很多时候都还是会提到一些最核心的经典，那这些经典是不能放过的。我自己觉得，你可以看看理想 A P P 里面有杨照老师的《中国经典原点》的阅读计划，我很推荐你去听听看。不是听了节目就不用读书，还得自己读的。特别是我觉得我们中国的文字很有魅力，如果我们多花一点时间去。阅读原点啊，你要知道，我们很多想事情的方法，对事物的思考，对世界的一个审美感受上的判断，其实是在字里行间里面一种感受之中写来的。那是一个你听再厉害的人去讲解都不能取代，你要有第一手的直接的经验。那如果真的必须要先选一块的话，我个人非常推崇，还是从先秦的一些的经典入手。例如说，我个人最喜欢以前也讲过很多次的《论语》《孟子》啊，《荀子》，然后当然还有《庄子》，从这些经典入手，《左传》啊很厉害，《战国策》。那么再来呢，我自己是很喜欢秦汉文学作品的。那么当然就是包括司马迁，或者早一点，比如说贾谊啊这样子。我觉得那段期间的中国的原文字，这是我个人偏好，能够带给我们一种。在今天看来都很新鲜的东西，因为我们今天的语文环境以及语文背后的一种思考跟感受的方法，其实已经变了。我很坦白讲，对于那个年代的中国人来讲，我们今天其实有点像外国人，甚至是外星人了。那你怎么样去有这种遥远的距离跟这种陌生感？你去从头阅读刚才我说的这些时间里面的原点，我觉得反而那种冲击很大。会变得更有趣、更有意思，我们能学到更多东西的。好，那么在之前呢，我们也提到过阿富汗的事儿嘛，对不对？那么讲了两期跟阿富汗相关的东西呢，呃，甚至三期。那么哇，没想到我们这儿呢就有朋友啊，是对阿富汗很熟悉的，有一位朋友叫耶路撒冷出租司机，他说，呃，我在2013到2019年期间去过五次阿富汗，足级涉足。喀布尔、赫拉特、巴米扬、潘杰希尔、巴格拉姆等地，认识哈扎拉人、塔吉克人，还有普什图人，在阿富汗上到西克马蒂亚尔，下到频繁的出租车司机都有过接触。现在事情感触颇多，但我并不想提起塔利班。国内有太多事情打折，信息差在蹭流量。我现在看着自己的那些阿富汗签证，不得不感慨：我只是去过政府军时代的阿富汗，以后找谁拿签证还未知。我会持续关注阿富汗的，希望八分道长一直陪伴我们，别像阿富汗政府说没就没。哦，那你应该要写写东西啊，耶路撒冷出租司机。就你看，你要是下一回我们介绍的刘子超，我最喜欢他去了一些我没去过的地方，而且去的好深入。那么他写那些东西，我觉得好好玩。那如果你也能够写写你的阿富汗的游记，我就觉得很有意思了，是不是？我觉得你讲的很对啊，其实。我们别一提阿富汗就是塔利班就是政府军，阿富汗其实还非常丰富。我见过很多人的对阿富汗的感想，就是他完全不像我们所有媒体，包括所有的国际媒体里面都没有覆盖到他真实的面目。很多媒体都是带着自有的一些的想法，很系统性的一些的意识形态，或者是甚至严重点讲是偏见去看阿富汗，那么常常把阿富汗描绘的过度恐怖。但事实真是这样吗？我也很怀疑。OK， 好，有一位朋友叫 Everyone， 你说道长，我家里学佛，从小耳濡目染，初三留学去美国，在基督教高中学习，深受宗教影响。之后听您讲课，哎，我什么时候讲过课？你听，你说做节目对吧 ？OK， 然后你对哲学又开始深度研究，最开始痴迷于欧陆哲学、精神分析，之后转到了分析哲学。我计划大学要学哲学。可是对自己未来的职业生涯，就是怕穷，不喜欢用家里钱，很担忧。希望我点名，我没啥可以点名你。Everyone， 我想告诉你就是说，你就算不学哲学，你怕穷，你想学一个你以为赚钱的行业，出来都有可能是穷的。我认识很多读金融、读高公馆的，那后来也你说从赚钱角度也不怎么样。为什么呢？因为我们本科学习的东西啊，太基础了，太基础。我不认为一个本科生念的东西那个专业能够叫做足够的专业，然后他出来就注定要走跟那个专业相关的道路，是不是？念完哲学以后一辈子就要做个哲学家？不是这样，绝对不可能。大部分念完哲学的人出来都是干非跟哲学相关的事情。但是我自己作为过来人，我觉得哲学可以给你的一种思是,是一种思考方法、阅读的方法，跟看待自己跟世界关系的一种态度。那么这一点，我自己认为，无论你在将来的工作生活是怎么样，它应该都会起到帮助的。嗯，所以你不要太担心。当然，我也不愿意太不负责任，就是、说你不要管穷不穷，你要追求理想。我不是这种路数，我是告诉你，其实读什么都分别没那么大。从就业角度来讲，可能一开始头两年会有分别，但后面就很难说。而读哲学这件事情也。不一定对你将来的工作是没帮助的，那你可以再自己再思考一下。然后我们还有一些朋友呢，留了一些疑问或者一些想法是比较个人的，关于比如说家里面的事情啊，个人的成长，我其实很愿意跟你们再好好聊。但是我觉得要展开来呢，也有点不太容易。能不能容许我之后有机会再跟您好好聊呢？比如说有一位叫李默的雨花厅夜商李默的朋友。然后还有一位叫做1594471手机号码的朋友，我觉得你们的给我的一些的留言我都觉得很认真，我也想很认真的好好来对待，但可能要再找个机会了。那么 OK， 有另外一位朋友，这个比较简单，就叫做 Mala Squino， 你说呢？希望讲一讲 p r i m e b a s e d Meat， 就是以植物为基础的人造肉这件事。特别中国现在面临的严重的粮食安全危机，以及肉制品产业涉及许多动物问题的背景下。现在市面上出现很多价廉物美的植肉产品，但很多美食家还是抱着肉类原教旨主义心态，而不愿意尝试食用植物制肉的利弊如何，个人选择和国家食物安全的关系是什么？中国如何改变有饥荒记忆的几代人以及对肉的执念呢？那么这个问题啊，其实是个很好的问题，但是到现在也会变得有点敏感。那么我们先把那个比较政治风险高的那面先拿掉。但我我想说的是，你说的对，现在的确有很多新型的人造肉产品出现，而且越来越流行。其实它要比肉类产品要廉价的多，而且就像您讲，假如你是个素食主义者，或者对动物伦理学有特别的关切，而不想吃那么多肉，甚至不愿吃肉的话，那么。这就是一个很好的选择，但是从美食角度来讲，是否我们就说它就是没办法比上原装的肉呢？我想说，从我亲身的体验来讲，我觉得越来越接近，越来越像。那么，我们甚至可以想象，将来可能出现这种机会啊！就假如有复制肉，大家觉得可以接受吗？就说这个肉啊，它不是从牛身上切下来，而是用牛的细胞那么复制成的一块肉。现在也有这种产品，只是还没有完全商业化，在研发的阶段。那这个还叫吃肉吗？或者说，你我吃个肉没有杀牛啊？那算不算不杀生了呢？这种情况，这种肉又该怎么看呢？这个问题相当复杂。但是，呃，我想说，从美食角度来讲，我自己觉得人造肉跟真的肉之间的区别会越来越小，这是我过去几年的一个实质个人体验。当然，也可能是我个人的一个感觉有问题啊。而另外一方面，其实全球有越来越多美食家跟美食餐厅开始关心非肉类饮食，一些素食。那么当然，他们不一定直接用人造肉，但是他们更喜欢开始用大量的非肉类的一些的东西来创作美食。比如说，呃，纽约有一个很有名的一个三星餐厅，当然在美国最难定位的其中一个餐厅叫 Medicine Eleven， 据说要完全改成素食餐厅了。而在法国非常有名的。l 卡斯他在呃摩纳哥的那间餐厅也要越来越偏重素食，甚至全素食。所以说这是一个国际潮流，就大家都不太想吃那么多肉。你看，我们国内现在有很多很厉害的餐厅啊，在上海跟北京也是做全素食，是让所有美食家都很惊叹的。我觉得这个东西应该会越来越流行，越来越有大的一个变化的。您说是吗？ OK， 那么今天呢，最后呢，我我想介绍一个音乐。本来还想要不要介绍 Rolling Stone 的一个经典，因为 Charlie Watts 不是刚刚去世吗？他们的这位鼓手，但我还是想介绍一个，就我们也有听众留言提议过的一个，提出过的一个名字，是一个很有趣的一个乐队，是个阿富汗乐队。没错，又来讲阿富汗音乐了。我们上回不是介绍过阿富汗当今的流行天后吗？但其实早在十几二十年前的时候，就有一个阿富汗的女子摇滚乐队出道，就已经很震惊全球。那么在当年那个豆瓣跟一些的国内一些的圈子里面，也有很多人听过，甚至很喜欢的这对乐队呢，叫做 Berka Band。Berka Band。Berka 是什么呢？就是。我们说的伊斯兰世界里面最保守的一些人会主张女孩叫从头到尾罩上罩袍，那种罩袍叫做 burka。那 burka 呢，在很多地方都是黑色的，但是在阿富汗呢，呃，也有很多呃人是用蓝色的 burka。那这个 burka 这个东西啊，就是我们说最保守的时候，他认为女人不能抛头露面，他不只要带头纱了，而且是整个人罩起来。那你说整个人罩起来，他怎么看路呢？在路上走，那就他的头罩上面是有一些网状的针织物在那边，你是透过那些网格出来看世界。那这个东西就对女孩子伤害很大，不只是因为天气热，它在那边热的生痱子，也不只是因为是对女性的一个身体的自主权利的剥夺，使得她没办法。就你，你要当一个女人，凭什么要把自己掩藏成这个样子呢？但是。更严重的是啊，是这个网，他那个眼睛啊，用这样的方法来看世界，看久了之后，他们很多女人都会有视力损害的问题。那么，这是 Berca 一个很大的争议。但是也有人认为，尤其在西方国家，在法国这种国家，有人就认为，我是一个女性，我有自主权利选择我要什么。那我要戴贝雷卡，我要穿这个，是我自己坚持这样的一个信仰，这是我的自由，也是我一个文化上的一个认同的一个标志。那么，所以在法国，当他们宣布不准用贝雷卡之后，就引起过很多这种相关的争论。那么，说回阿富汗这个女子乐队啊，直到目前为止，没有人知道他们的真实身份。那就因为是很反讽的，他们就是带着穿戴的贝雷卡出来演奏，他们的音乐是受到当时。两千年的时候左右吧，那就有一些德国的音乐人去阿富汗开班，呃，教音乐。那么那些人恰好都是玩后朋克的人，呃，所以呢，这个女子乐队在受到他们的影响下成长起来，也玩一种很后朋克的一种感觉的音乐。那么这个乐队其实很久了，近几年都没有什么发行新作品。可是，就因为最近阿富汗事情，在网上又火了起来，很多人重新想起他们，不知道他们会怎么样。因为，呃，曾经的塔利班呢是说过，假如这三个女孩子被捕的话，一定会公开处以极刑的。那么，大家现在就很担心这几个女孩子跑掉了没有，还是隐姓埋名继续在阿富汗，还是说今天的塔利班已经不打算再把他们抓起来处以极刑？大家都还是很担心。但他们这个音乐呢，我想说具有这种后朋风味，也是很古灵精怪音乐，我觉得是很有意思的。就拿当年他们最红的这首《b a r k e r Blue》来讲，那么如果你能听懂这个歌词，因为它歌词是英文演唱啊，你一定会觉得很好玩。那就是他们这个乐队的一个典型的风格，而且这个旋律呢很很上头。曾经在2000年头的时候呢，在德国的舞池里面呢，成为青年人最欢迎的一首曲子。那么我们来听一下 Berka Band 的 Berka
1: Blue。My mother wears a berka, my father does it too. I have to wear a berka, the berka is blue. May. 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 The sky over Kabul is also very blue. The blue is from the Balkan, Balka Balka blue. My grandma wears a Balkan and my grandpa does it too. I will wear this burka, but only just for you. Blue, blue, blue burka, blue, 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 blue burka, blue, blue, blue. We all now wear a burka. You don't know who is who. If you want to meet your sister, it can be your uncle too. You didn't work out. Give me all your love. You give me all your kisses, and then you touch my burka, and do not know who is it. Blue, 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 burka, blue, 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 burka, blue, 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 The things are changing faster. I don't know if it's right. <laughs>